0: Het leuk dat je weer luistert naar de VCMS-podcast. Mijn naam is Daan Lanser en ik interview in deze tweede VCMS-Rotterdam-podcast professor Meijering over de duurzame OK. Duurzaamheid is een actueel onderwerp waar veel ontwikkelingen in zijn, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Professor Meijering is op dat gebied een van de bereidstevende professors in Nederland. Professor Meijering, welkom! Hartelijk dank! Vorig jaar bent u natuurlijk ook bij ons geweest in Rotterdam. Tijdens het zeer geslaagde vcms Symposium over transgenderchirurgie. Nu in wat andere vorm, maar wat leuk dat u weer in ons midden bent.
1: Nou, ik vind het ook altijd hartstikke leuk om uh, weer ergens voor een van de VCMS-verenigingen te mogen praten. Jonge, enthousiast aankomende collega's uh, enthousiast te maken voor dit prachtige vak. Ja, u bent van harte welkom.
0: Super, fijn om te horen. Ik heb in introductie al wat gezegd over u. Zou u zelf nog verder kunnen introduceren aan onze luisteraars?
1: Zeker. Nou, ik ben Jeroen Meijerink. Ik ben nu 58 jaar. Ik woon in Friesland. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Ik wist eigenlijk al heel vroeg in mijn opleiding dat ik uh, chirurg wilde worden. En niet eens in mijn opleiding. Nou, vorig, voordat ik überhaupt geneeskunde studeerde, had ik altijd zoiets. Ik wil chirurg worden. Waarom weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb helemaal geen chirurg in de familie of zo, maar dat was altijd wel iets van een droom voor mij. Ben ik ben geneeskunde gaan studeren in Nijmegen. En na mijn geneeskundestudie heb ik eerst wat rondgezworven. Ik heb een tijdje in Tanzania gewerkt, een half jaar. Ik heb een tijd in Antwerpen gewerkt voor wetenschappelijk onderzoek. En ik ben toen in 88 begonnen in Maastricht met een promotieonderzoek. En in 91 ook in Maastricht een opleiding gekomen. Daar de eerste drie jaar van mijn opleiding gedaan. Ik heb vervolgens een, mijn opleiding een jaar onderbroken voor een jaar research in Stony Brook in New York. En heb toen mijn opleiding afgemaakt in Eindhoven. Vervolgens ben ik naar Leiden gegaan, heb anderhalf jaar daar mijn specialisatie gastrointestinale chirurgie gedaan. In 2006 ben ik naar de VU gegaan, toen ben ik daar gevraagd of ik daar uh, de laparoscopische colonchirurgie die ik in Leeuwarden grotendeels opgezet had, om dat ook voor Amsterdam te gaan doen. Nou, dat heb ik met tien jaar lang met veel plezier gedaan. En in 2016 werd ik gevraagd vanuit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, of ik zin had om naar Nijmegen te komen als hoogleraar innovatieve chirurgie en als afdelingshoofd van de operatiekamers. Nou, Dat, dat leek me ongelooflijk leuk, hè? want innovatie is iets wat, wat ik eigenlijk met mijn hele leven mee bezig geweest ben. Het leuke in Nijmegen van de OK is dat eigenlijk in heel Nederland alle ziekenhuizen hebben, zien de OK als een facilitair bedrijf. Aan het hoofd van zo'n facilitair bedrijf, daar staat ook gewoon een manager die gewoon zorgt dat iedere dag de OK-programma's OK goed lopen, dat er voldoende personeel is. Maar een OK zelf uh, doet eigenlijk heel weinig aan opleiding, is ook niet echt betrokken bij innovatie, die meestal dan toch ook wel erg specialist gedreven is. Nou, ik zag daar echt een unieke kans dat je als afdelingshoofd op zo'n OK daar heel veel verschil kunt gaan maken. Op een aantal terreinen. En nou, de één is wat ik net al noemde patiëntveiligheid, dat vind ik een enorm uitdagend thema. Hè. Hoe zorg je nou dat een patiënt zo veilig mogelijk weer hele procedures op een OK doorkomt en dan veilig weer die elkaar OK afkomt. Het andere wat voor mij natuurlijk technische innovatie vind ik heel belangrijk. En dat is het leuke, dat je als hoofd van zo'n OK heel goed ziet waar alle verschillende specialismen mee bezig zijn. En het programma waar we het vandaag over gaan hebben, over duurzaamheid. En nou, dat is ook iets waar je ja, als, als manager in een ziekenhuis misschien toch minder geneigd bent om je mee bezig te houden. Eh, misschien wel te voldoen aan allerlei doelstellingen die je ziekenhuis heeft. Maar om echt iets een, een, een programma te ontwikkelen. Of daar echt uh, op een, nou, misschien ook soms wel wetenschappelijke manier mee aan de slag te gaan. Ja, dat ontbreekt. En toen ik in Nijmegen kwam, was het Radboud is is een heel groen universitair ziekenhuis, heeft al heel lang duurzaamheidsplannen, heeft ook een hele groene raad van bestuur, zou het ook niet ongelooflijk leuk zijn om wat met duurzaamheid met die elkaars te gaan doen. Nou, en, de, de, uh, daar moest ik eerst even over nadenken, hè, behalve dat je dan denkt van ja, misschien moet ik een beetje minder plastic gebruiken of misschien een beetje minder dat. Hè, maar hoe meer je daarover gaat nadenken en je ermee bezig gaat houden, hoe breder het wordt en hoe interessanter het er ook wordt. En nou, daar ben ik zeg maar, vanaf 2016 mee aan de slag gegaan. Als een van de drie grote thema's waar ik me mee hou. En ja, daar, ik word er ook steeds meer door gegrepen, moet ik zeggen. Ik vind het ook steeds leuker worden om na te denken over duurzame zorg. En vooral duurzaamheid op operatiekamers.
0: Goed om te horen. Nou, dat is een hele,
1: hele inleiding. Maar... <laughs> ja,
0: u zegt dat u dus heel veel met innovatie bezig bent. En het Radboudermuseum, dat dat een ziekenhuis is die dat heel erg simuleert. Ja, innovatie is eigenlijk uw passie, zegt u. Waar is die passie bij u ontstaan?
1: Dat zit denk ik een beetje in je. Hè? Als ik kijk naar wat ik vroeger, toen ik een klein jochie was, allemaal al voor dingen verzon. Van, van rare vliegers tot weet ik veel wat dingetjes maken. Nou, Dat was natuurlijk prima ook bij een beroep als, als chirurg. Maar ik vind het ook iedere keer wel weer heel leuk om te verzinnen en te bedenken hoe je dingen beter kunt doen. En dat dus toen die hele laparoscopische chirurgie opkwam. Nou dat viel eigenlijk exact gelijk met het begin van mijn opleiding. Toen ik in 1991 begon en toen, toen begon net in Nederland voorzichtig de laparoscopische galblaaschirurgie. Nou, en dat dus die hele ontwikkeling. Ik ben voor een groot deel nog opgeleid in open chirurgie. Maar het was wel steeds duidelijker dat die hele laparoscopische chirurgie... dat dat een enorme vlucht zou nemen. En ook veel meer toegepast zou gaan worden dan alleen maar voor galblazen. En nou kwam ik ook in het tweede deel van mijn opleiding in Eindhoven terecht. En daar zat uh, dokter Jakimovic. En dat was ook een van de pioniers voor de laparoscopische chirurgie in Nederland. Ja, en toen, uh, toen begon die hele zeg maar, technische innovatie... Uh, begon bij mij ook steeds mee te leven. Van, nou, kun je nou... Voor, met zo weinig mogelijk schade voor de patiënt, toch gewoon een effectieve operatie doen. Nou, daar leek natuurlijk die hele minimaal invasieve chirurgie, lijkt daar gewoon, ja, was daar, paste daar helemaal in. En dan, kom je te, dan loop je tegen allerlei andere dingen aan, van hoe, hoe visualiseer je dingen, um, kun je gebruik maken van uh, slimme trucjes, zoals fluorescentie of van navigatiesurgie. He, om, om structuren beter te zien en om, om procedures allemaal nog veel veiliger te maken. Dus daar is zeg maar die innovatiedrang, ja, kwam daar eigenlijk uitstekend tot zijn recht. En dat zie je dan ook weer binnen zoiets dus als, als zo'n groene OK. He, want daar, he, je kunt niet zomaar zeggen, ik ga, ik ga een groene OK maken. Ook daar zit, ja, dan moet je helemaal gaan nadenken over andere processen en dingen anders gaan doen dan dat je daarvoor deed. Het gaat niet alleen maar om verzamelen van wat, wat plastic of papier op in elkaar... en dan denken van ja, hoera, ik ben lekker groen. Want dat is een druppel op een gloeiende plaat. En dat is ook een uitdaging waar we in de hele zorg voor staan. In de laatste jaren gaat het allemaal over klimaattafels... en doelstellingen in de zorg. En ook als zorg zullen wij onze... Die klimaatdoelstellingen moeten halen. En in 2050 moet de zorg... in principe CO2-neutraal zijn. Nou, je snapt natuurlijk al lang... dat met een beetje plastic verzamelen... en papier recyclen... gaan we daar echt never, nooit niet komen. Dus daar, daar zul je... echt hele andere dingen... moeten gaan doen en andere op een andere manier... Met, met zaken om moeten gaan... dan we gewend zijn.
0: Ja, u gaf net al een aantal voorbeelden... van uh, wat voor peerpunten belangrijk zijn... ...in de switch naar duurzaamheid in het ziekenhuis, uh, zoals plastic verzamelen. Uh, maar u zegt dat is niet genoeg. Wat is het belangrijkste speerpunt op dit moment om zo'n ziekenhuis duurzaam te maken?
1: Nou, er is een heel verschil tussen, tussen ziekenhuis en, en een operatiekamer. Uh, als je kijkt naar de OK, is dat eigenlijk maar een heel klein stukje van het oppervlak van een ziekenhuis. Ik denk de meeste ziekenhuizen zal elkaar OK oppervlak. Nou, laat dat een keer 5% of 8% van een ziekenhuisoppervlak zijn. Maar elkaar OK is wel eigenlijk het hart van een ziekenhuis waar gewoon heel erg veel gebeurt. Wat heel energieintensief is, wat afvalintensief is. Als elkaar OK ben je heel belangrijk voor een ziekenhuis. We genereren zo'n 50, 60% van het ziekenhuisinkomen. Dat is allemaal gerelateerd aan, aan interventies. En niet alleen op de operatiekamer, maar ook de hartkatheterisatiekamer of bij de radiologie. He, dus ingrepen zijn voor ziekenhuizen en ziekenhuisfinanciën ongelooflijk belangrijk. Als je dat niet doet, ja, dan, dan, dan kun je tent wel sluiten. Maar dat kleine stukje in ons ziekenhuis gebruikt ook iets van 40-50% van alle energie van een ziekenhuis. En wij genereren eh, ruim 30% van alle ziekenhuisafval. He, dus, dus je kunt wel zien dat je, ja, enerzijds is het cruciaal voor, voor het bestaan van een ziekenhuis om dingen te doen. Maar goed, je, je bent ook een groot verbruiker. Iets van 40% van alle spulletjes die dagelijks een ziekenhuis binnen gesleept worden. En met al die vrachtwagentjes die naar een ziekenhuis toe rijden. Ja, daar gaat 40% zo rechtstreeks naar de OK toe. Er komen iedere dag, zeg maar, drie, vier vrachtwagens vol spullen naar een OK toe. En die gooien we ook allemaal vervolgens weer weg. Ja, dat, daar moet je toch echt op een andere manier mee over, over na gaan denken. En dingen echt anders gaan inrichten. Wil je in ieder geval die, die CO2 footprint en, en, en duurzaamheid echt op een andere manier gaan vormgeven? Je moet gaan nadenken van, ja, behalve dan, zeg maar, wat papier en plastic, wat we net al noemden, dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van, een, van, van, van je CO2 footprint op elkaar. OK. Als elkaar OK is bijvoorbeeld energie is een heel erg grote component van, van je CO2. Als je bedenkt dat al die oka's die in een ziekenhuis staan. Daar staan bijvoorbeeld dag en nacht al die luchtfilters en uh, circulatiesystemen te, te loeien. Nou, die kosten enorm veel stroom. Wordt het ook meestal niet via het normale stroomnet gedaan. Maar vaak ook nog weer via aparte grote dieselpompen die op een dak van een ziekenhuis staan. Hè, die uh, vervuilend zijn, verouderd zijn. En die staan gewoon de hele dag continu te loeien om al die OK's, maar continu van, van lucht te verversen. En ja... En die dingen kun je bijvoorbeeld s'nachts prima uitzetten, want s'nachts is er toch niemand op zo'n elkaar. OK. En als je die ochtends een kwartiertje voor je begint, weer aanzet, nou dan, dan is uh, zeg maar 10, 15 minuten later is je elkaar OK gewoon weer prima om te gaan opereren. Uh, dus als je s'nachts één of twee acute elkaar's hebt waar die luchtbehandeling blijft draaien en op alle andere elkaar zet, zet je die uit, ja bespaar je op jaarbasis al de helft van het grootste deel van je energiekosten op elkaar. OK. Dus dat lijkt heel eenvoudig, maar ja, ten eerste moet je bewust zijn van, nou, waar, waar zitten nou mijn grootste afval of mijn grootste vervuilers op de elkaar? OK? Nou, energie is er daar één van. Nou, die is dan nog relatief makkelijk aan te pakken. Plastic is natuurlijk alweer een heel ander probleem. Want industrie levert gewoon alles in plastics aan. In kartonnen dozen, verpakt in plastic. Een binnendoos, verpakt in plastic. Een gebruiksaanwijzing, verpakt in plastic. Dan kun je wel zeggen, ja weet je, dat wil ik allemaal niet. Maar als ik als Radboud tegen... Johnson Johnson of Medtronic, de twee grote wereldspelers zeg maar, voor chirurgisch instrumentarium... ...tegen zeggen van jongens, vanaf morgen wil ik alleen nog maar een kartonnen doosje met één plastic verpakking. Ja, dan zeggen ze, nou professor Meijerink is een hartstikke goed idee, maar dat gaan we niet doen. Dat is niet lonend om dat alleen voor het radbouw te doen. En bovendien zitten wij vast aan allerlei regulaties die vereisen dat het dubbel verpakt wordt... ...of dat er een aparte gebruiksaanwijzing bij komt. Dus het is... Alles heeft met, wat dat betreft met elkaar te maken. En je, en je zult mensen en industrieën langzamerhand steeds meer moeten gaan overtuigen... dat we naar een ander beleid op een operatiekamer moeten. Bijvoorbeeld Met de industrie zijn we nu heel erg aan het kijken van... zou je niet veel meer naar één soort plastic kunnen gaan? Nu heb je wel, ik denk, iets van honderd verschillende soorten plastics op een OK. Dat is onmogelijk om die allemaal te gaan scheiden. Maar wil je plastic weer op een zinvolle manier willen hergebruiken... Dan kan dat alleen maar als je ze ook, die afvalstromen, scheidt in monostromen. En dus eigenlijk zou je die honderd soorten plastics uit elkaar moeten halen en alle honderd apart moeten aanbieden. Nou, voor mijn OK-medewerkers OK is het echt onmogelijk om al die soorten plastics uit elkaar te houden. Laat staan dat je ook al de, de tijd hebt om al die dingen te gaan scheiden. Dus waarom spreken we gewoon niet met de industrie af van, nou, we willen eigenlijk op de OK maar twee of drie soorten plastics hebben. Die gewoon duidelijk zijn, de ene is groen, de andere is geel en de andere is blauw. He, dan weet je gewoon, alle gele plastic gooi ik in de gele bak... alle groene plastic in de groene bak... en alle blauwe plastic in de blauwe bak. En dan maak je daar weer gewoon nieuw, geel, groen en blauw plastic van. He, ik noem maar even een voorbeeld. En, en dat kan gewoon heel prima. Als de industrie zeg maar, ook bereid is om dit soort stappen te nemen... dan kun je daarmee ook als afvalverwerker mee aan de slag. Onze afvalverwerker kan niks met onze afvalzakken met plastic... want dat zijn allemaal verschillende soorten plastics door elkaar... En dus voor hun ook veel te duur om dat allemaal te gaan scheiden. En dus wat er nu gedaan wordt, is dat dat afval allemaal naar Dordrecht gebracht wordt. En dat gaat daar de verbranding in. En als specifiek ziekenhuisafval. Ja, en voor de rest, uh, dan komt het als CO2 in de lucht. Ja, dat is nou eigenlijk wat je net niet wil.
0: Dus je zegt eigenlijk dat er heel veel winstbal is in de aanlevering van producten. En dus vooral bij de industrie zelf. Wat is er voor nodig om de industrie te bewegen om daar verandering in te brengen? Is daar ook een rol voor
1: de overheid misschien? Rechtelijk? Ja, een overheid in Nederland zou daar best wel uh, zeker een, een grote invloed op kunnen hebben. Maar die, die zullen dat eigenlijk Europees moeten aanpakken. En uiteindelijk zul je daar wereldwijde afspraken over moeten maken. Ik denk dat de drive om dingen te gaan veranderen zal toch echt van de OKS OK zelf moeten komen. zal echt ook van de dokters uit uh, moeten gaan ontstaan. Die moeten gewoon op een gegeven moment ook tegen de industrie zeggen, wij willen dit niet meer. Ik wil niet meer al dat soort plastic op mijn KOK OK Of ik wil niet meer allemaal apparaten die ik één keer gebruik en daarna gewoon weggooien. Want al die staplers en sealing uh, devices en noem al die apparaatjes hebben hartstikke leuke dingen waar het leven van chirurgen ongelooflijk makkelijker mee geworden is. Maar die dingen waren 20, 25 jaar geleden bijna allemaal van, van staal. Die konden gehersteriliseerd worden, hergebruikt worden. Nou, en onder invloed van allerlei regulaties, euh, zogenaamde patiëntveiligheid, ook vooral heel erg industry-driven, die allemaal riepen van single patient use. Hè, dus alles wat je maar eenmalig voor een patiënt gebruikt, is het allerveiligste. Ja, dat kan wel wezen, maar het vervuilt ook het allermeeste. En dus we zijn, al die dingen zijn we van plastic gaan maken. En die, die, die gebruik je één keer en die gaan daarna in die grote ton naar Dordrecht uh, om daar weer verbrand te worden. Nou, dat is natuurlijk, ja, We zijn eigenlijk gewoon met z'n allen collectief krankzinnig geworden dat we dat ook hebben laten gebeuren zonder dat we erover nagedacht hebben van ja, wat doen we onszelf en wat doen we de zorg eigenlijk
0: aan. Ik hoor ook vaak dat one-time use spullen gebruikt worden omdat ze goedkoper zijn. Is dat ook een motivatie voor ziekenhuizen om juist daarmee te werken in plaats van roestgeest
1: Ja, dat, dat, het zijn altijd... Ik geloof absoluut niet dat het goedkoper is. Tegendeel, ik denk dat het eerder... Het zorg is natuurlijk ongelooflijk veel duurder geworden in de laatste 25, 30 jaar. Mede ook door dit soort ontwikkelingen. We kunnen natuurlijk ook heel veel meer dan 25, 30 jaar geleden. Hè. Dus ik bedoel, de mogelijkheden zijn ook enorm uitgebreid. En dat het daarmee ook duurder geworden is, ja, dat is logisch. Maar je moet daar wel heel kritisch bij blijven of je wel continu de goede dingen aan het doen bent. En die ontwikkeling met die single patient devices, dat is denk ik toch achteraf geen goede ontwikkeling geweest. De meeste van die dingen kun je ook veel duurzamer maken. Je kunt ze ook bijvoorbeeld uh, prima hersteriliseren. Er is dus al, al 25 jaar geleden aangetoond dat heel veel van dit soort staplers dat die prima te hersteriliseren zijn. Alleen wet- en regelgeving houdt het vaak tegen. En bedrijven in het verleden hebben dit natuurlijk met hand en tand tegengehouden. Want die verkochten natuurlijk liever één keer een apparaatje voor veel geld aan een dokter. En dat voor de volgende patiënt weer een nieuw apparaatje. Terwijl ik zo'n ding ook voor 20 euro kan laten steriliseren. Nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling zoals de industrie dat voor zich zag. Die werden daar dan ook nog eens door geholpen door wet en regelgeving. Want er stond heel duidelijk op zo'n apparaat: van bedoeld voor eenmalig gebruik. Ja, zegt de wetgever dan. Er staat heel duidelijk op van de fabrikant: het is voor eenmalig gebruik en niet uh, voor om twintig keer te hergebruiken. Dus u mag dat uh, apparaat mag u ook niet hersteriliseren. Nou, hè, dus uh, er zijn in Europa en in Amerika en wereldwijd. Ja, heel veel uh, regels gekomen ook... die dit, dit soort dingen ook verbieden. Hè, terwijl je zo'n zo stapler... die wordt zo stevig gemaakt van zo'n kwalitatief goed materiaal... dat je die minstens twintig keer kunt hergebruiken. Alleen, ja, tot nu toe was daar gewoon vanuit de industrie... maar ook vanuit dokters niet echt een draagvlak voor. Want ja, dokters zeiden ook van... ja het is gemaakt voor eenmalig gebruik. Hoe veilig is het als ik het ga hersteriliseren? Maar een schaar die ze hersteriliseren gebruiken ze wel zonder erover na te denken. Terwijl zo'n stapler, als je die hersteriliseert, dat ze dan zeggen... Ja, ja, ik weet niet of het wel veilig is. Misschien moet de industrie het ontwerp ook wel wat aanpassen. Dat je veel beter kunt hersteriliseren. En misschien moet je er wat meer duurzamere materialen in stoppen, die het herstyroliseren ook makkelijker maken. Maar dan ben ik ervan overtuigd dat het natuurlijk veel goedkoper is om één keer zo'n apparaat te maken en dat twintig keer te herstyroliseren. En kost, ik denk, iets van twintig, dertig euro. Terwijl zo'n nieuw apparaat is 600 euro. Ja, ik snap ook wel dat de industrie liever twintig keer iets van 600 euro verkoopt, dan één keer iets voor 600 euro en daar waar ze twintig keer niks voor terugzien. Ik ben ook al bezig geweest met van dit soort bedrijven... maar waar maak je er dan geen businessmodel van? Als jij nou die dingen weer terugneemt... en jij gaat ze hersteriliseren... en verkoopt die dingen dan voor, weet ik veel, 250 euro per keer. Nu betaal ik iedere keer 600 euro. Ik krijg iedere keer een nieuw ding wat ik weggooi... Nou, als ik 250 euro betaal voor de eerste, dan heb je misschien als bedrijf daar een klein beetje verlies op. Eh, ik weet niet wat zo'n ding kost, hè, maar bedrijven zeggen altijd dat het hartstikke duur is. Eh, ik denk dat zo'n ding niet meer dan een, dan een paar tientjes fabricagekosten kost. Maar laat dat ding dan 300 euro kosten. En dan verlies je misschien de eerste keer daar een paar tientjes op. Maar als je dan vervolgens dat als bedrijf voor 20 euro hersteriliseert, maak je vervolgens wel 19 keer 280 of uh, 230 euro winst. Dus daar zit volgens mij echt een enorm businessmodel ook in... waarin je dus misschien wel tot een twintigste van je, van je grondstoffengebruik terug kunt gaan. En waar iedereen blij van wordt. Want ik betaal als dokter gewoon nog maar de helft van wat ik eerst betaalde. En ik ben veel duurzamer bezig. En als bedrijf word je er ook vrolijk van. Want ja, je hebt nog maar een twintigste van je grondstoffen nodig. En je verdient ook nog eens meer. Dus hoe mooi kan het zijn? Nou, en dat, dat soort dingen beginnen pas heel langzaam door te dringen, ook bij industrie. En ik denk dat bedrijven die daar echt op inspringen en first movers zijn, dat die ook een enorme markt kunnen veroveren. Al die dokters, al die OK-assistenten, OK al die medewerkers op een OK. Iedereen ergert zich dood aan al dat afval. En als je kijkt gewoon één simpele OK, dan heb ik vijf, zes grote vuilniszakken vol met afval, die allemaal naar Dordrecht gaan om verbrand te worden. Ja, het is te krankzinnig voor woorden. He, dus daar, daar zullen we toch echt een, anders mee om moeten gaan in de toekomst. Willen we willen de zorg en betaalbaar houden, maar ook zorgen dat kinderen van onze kinderen ook nog een leefbare wereld overblijft.
0: Ja, heel belangrijk. Dus er is al inderdaad ja. mooie alternatieven. En ja, dus vooral de mindset moet eigenlijk veranderd worden, zegt u? Ja, en
1: wat je net, net toen straks ook al eventjes noemde, hè, van ja, is, is dan zo'n steriliseerbaar product, is dat dan altijd wel beter dan wegwerpproduct? Dat is heel lastig, daar moet je echt eigenlijk een complete lifecycle analysis voor doen. Dat je echt van bron tot aan eindproduct en het verwerken van het eindproduct echt gaat bekijken van nou, welke stappen zitten daarin, wat kost het aan energie, waar, wat kosten zijn de transportkosten, de uitstoot van transport, de uitstoot van verbranden. Dus het is echt niet zo dat zomaar alles in één keer beter is als je het maar weer kunt hergebruiken. Iets van, van staal kost natuurlijk ook enorm veel energie om het te produceren. Er moet ook kolen voor gesmolten worden. Maar als je zo'n ding dan vervolgens 200, 300 keer of 500 keer kunt gebruiken, ja, dan, en dan voel je op je klompen aan dat dat toch echt wel waarschijnlijk een stuk beter is voor het hele milieu. Dan dat je gewoon 500 keer zo'n ding gewoon maakt en weggooit. Maar dat zijn lastige analyses, en, en, maar daar, daar moet je wel naar kijken met z'n allen. En daar moet je gaan kijken van hoe kunnen we dan concepten zodanig verbeteren dat je wel heel duurzaam bezig bent. Plastic kan daar gewoon. ...prima in passen, Niet alles wat plastic is, is slecht. Waar ik, waar ik het begin al eventjes over had, als je het over monostromen creëren hebt op een OK... ...als ik dat plastic dan maar van één soort plastic krijg... er zijn tegenwoordig bedrijven die leveren een soort smeltmachines voor in ziekenhuizen... ...als ik daar gewoon één soort plastic in gooi, komt daar aan de onderkant van zo'n machine... ...komt daar één soort plastic, blokje, gesmolten blokje uit... En die kun je gewoon weer prima opnieuw gebruiken voor het produceren van dezelfde eh, materialen. He, dus dan ben je echt volledig circulair bezig, waarbij je het materiaal gewoon weer hergebruikt om er weer het nieuwezelfde materiaal van te gebruiken. He, en, dat, en daar zullen we toch veel meer naartoe moeten. He, dat je, en daar hebben we echt de hulp van industrie nodig, maar daar heb je ook de drive van dokters voor nodig. Die zeggen, dit willen we gewoon niet meer, het moet anders, we gaan het anders doen. En die oplossing die kun jij als individuele dokter nooit voor elkaar krijgen. Dat moet je gezamenlijk gaan doen als land, liefst als Europa. Om een vuist te maken naar industrie van jongens, dit gaan we anders
0: doen. Dus er ligt ook wel een groot aantal bij ons als dokters. Een belangrijke boodschap aan onze leden die hier naar luisteren om later gedachten te houden. Om zo samen hier toch wat aan te kunnen veranderen. Nou, heel veel alternatieven voor instrumentaria die worden gebruikt op elkaar. OK. U heeft ook als thema dat medicijnen een groot stempel drukken op de voetopdruk van de aarde. Op het medicijngebied. Wat zijn vervuilende medicijnen? En hoe pakken we juist het medicijnenprobleem aan?
1: Ja, medicatie in afvalwater is, is, is ook een groeiend probleem wereldwijd. Dus als je kijkt in, in afvalrivieren of, of meren. Wat voor stoffen je daar als, als afvalstoffen van medicatieresten al kunt aantrekken. Dat, dat is, dat is al echt wel beangstigend. En hè, de vraag is wat dat ook met zeg maar, alle levende organismen in, in, in water doet. En met al die afvalresten van medicatie. Dus je zult eigenlijk zoveel mogelijk moeten gaan naar biologisch afbreekbare medicatie. Waarbij je goed kijkt van nou, welk middel levert gewoon het, het minste schade op en is gewoon goed biologisch afbreekbaar. Het liefst in jouzelf. Hè? Als, als mens dat je een medicijn krijgt wat zijn werking doet en daarna door je lichaam ook volledig afgebroken wordt. Nou, ook bij het ontwerpen van medicatie is daar gelukkig wel steeds meer aandacht voor. Maar we hebben nog heel veel medicatie die gewoon uitgescheiden wordt en daarmee in het, in het oppervlaktewater terechtkomt. Voor een elkaar is medicatie eigenlijk niet het allergrootste probleem. Eén, ...behalve één soort medicijnen op een OK... ...en dat is de anesthesie. En die gebruiken we natuurlijk op een operatiekamer... ...in hele grote hoeveelheden. En daar kun je met name ongelooflijk foute keuzes in maken. En dan gaat het met name over dampvormige anesthetica. Dus die gassen die wij tijdens een operatie geven... ...om patiënt zeg maar, in, in slaap te houden. Want die gassen die komen eigenlijk onveranderd ook je lichaam weer uit. En als je die gewoon maar... Uh, via afzuigsystemen in de vrije natuur blaast. dan is, hebben die, die anesthesiegassen, die zijn 2500 keer zo CO2-equivalenten CO2 co 2 als CO2. Uh, dus voor één molecuul stampvormig anestheticum uh, heeft hetzelfde effect als 2500 moleculen CO2. En dat zijn dan ook nog eens moleculen die heel slecht afbreekbaar zijn en heel lang in de atmosfeer blijven hangen, ozonlagen aantasten. He, dus dat zijn eigenlijk medicijnen die je onmiddellijk zou moeten verbieden. En er zijn ook hele goede alternatieve dampvormige anesthetica, die veel minder carbogeen zijn dan, dan bijvoorbeeld desfuraan. Desfuraan is dat middel waar ik het net over had. He, dus dat, dat 2500 keer zo sterk broeikaseffect heeft als CO2. Nou, er zijn ook andere middelen, isofluraan of zo, dat heeft, dat heeft iets van 50 keer zo'n sterk broeikaseffect als CO2 is nog steeds behoorlijk, maar is natuurlijk wel is een factor de honderd kleiner dan, dan desfuraan. En als je gaat kijken naar middelen als propofol, wat bijvoorbeeld IV gegeven wordt, dan heb je nog veel minder belasting van je, van je milieu, want dat wordt weer volledig in je lichaam afgebroken. En dan vind je dus eigenlijk niks van terug in het milieu. En het komt ook niet in de lucht terecht en het heeft dus geen broeikaseffect. He, dus eigenlijk zou je als, als anesthesievereniging in Nederland moeten zeggen... weet je, in principe geven wij alleen nog maar IV-anesthesie. Uh, en al die dampvormige anesthetica, die gaan er gewoon uit. He, en dat kan ook gewoon prima. He. Het, is, het is een beetje waar je aan gewend bent, waar je mee gewend bent om te werken. Wetenschappelijk heeft het een niet of nauwelijks voordelen ten opzichte van het ander... He, dus enkele reden om dat aan te gebruiken. He, dus, dus je zou met z'n allen heel makkelijk op dat propovol over kunnen gaan. En, en toch doen we dat nog niet. He, dus, en dat komt ook omdat er enerzijds mensen gewoon niet voldoende bewust zijn van, van, de, van de mogelijkheden. He, dus we, je, we zullen elkaar daar nou ook echt in, in moeten trainen. Je zult mensen verhalen moeten vertellen. Nou, congressen zijn daar belangrijk voor natuurlijk om dit soort verhalen te vertellen. Maar ook zeg maar, een soort werkgroepen in ziekenhuizen die iedere keer blijven hameren op het belang van, ja, van duurzaamheid op een OK. We hebben zelf een groene werkgroep in ons ziekenhuis. Vorig jaar hebben wij als ziekenhuis de Green Deal ondertekend van de overheid. Dus het is, dat gaat over het klimaatakkoord en over de doelstellingen voor 2050. Nou. En tijdens dat congres waar ziekenhuizen en beroepsverenigingen... ook zeg maar, die Green Deal ondertekend hebben. Er dus is ook ieder jaar een verkiezing voor duurzaamste zorgprofessional. En vorig jaar ben ik tijdens dat congres gekozen... tot uh, duurzaamste zorgprofessional van Nederland. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar wat, wat er echt leuk aan was, is dat wij vorig jaar... daardoor uh, vanuit het ministerie van VWS... een projectleider gekregen hebben om in Nederland... Alle zeg maar, werkgroepen die er in ziekenhuizen zijn... of eh, initiatieven die er in ziekenhuizen zijn... om die ga, samen te gaan bundelen. Zodat we zeg maar, in Nederland een soort ja, collectief gaan krijgen... wat zich bezig gaat houden met duurzaamheid op elkaar. En waar je elkaar, van elkaar kunt gaan leren. En dat je van elkaar kunt horen van... God, waarom lukt het bij jou wel en waarom lukt het nou bij mij niet? En hoe zou ik het dan bij mij voor elkaar kunnen krijgen? Zodat je elkaar gaat helpen. Dat je van elkaar hoort van dat moet je wel doen of dat moet je niet doen. Maar ook samen misschien wel een vuist naar de industrie kunt maken. Van, god, wij willen het alleen nog maar zo. En dat je dus met z'n allen veel meer daarin samen op gaat trekken dan, dan we nu doen. En ik denk dat dat heel belangrijk gaat zijn. Ook, ook jullie generatie is belangrijk om, om je daar bewust van te zijn. Ook al ben je misschien nog niet beroepsactief op dit moment. Maar ook die bewustzijn begint gewoon bij jullie. Jullie zitten dadelijk als co-assistenten op een OK. Ook daar moet je de juiste vragen stellen. Ook als co-assistent kun je al lid worden van zo'n zo werkgroep in een ziekenhuis en kun je mee gaan praten. Het is jullie toekomst. Het is, jullie, het is ook jullie planeet. Dus denk gewoon mee van hoe, hoe kun je dingen gaan veranderen? Hoe kunnen we veel slimmer omgaan met, met, met al die grondstoffen op een ok hoe kun je innovatie gaan toepassen op, op dit soort zaken? Ik zou jullie met wat dat betreft met z'n allen ook willen oproepen. Probeer daar gewoon in mee te denken. En probeer ons te helpen. Eh, jullie hebben vaak daar ook gewoon waanzinnig goede ideeën over. Out-of-the-box ideeën. Eh, als je tien jaar of twintig of dertig jaar in je praktijk zit. Ja, dan heb je vaak ook idee. Het kan niet anders. En dan doe ik doe het maar zoals ik het altijd gedaan heb. Eh, en dan heb je zo'n dus jonge frisse geest nodig. Die zegt maar ja, maar waarom dan? Eh, of als je nou eens dat doet, zou dat schelen? Ja, dus, dus ook zo'n VCMS. Ik zou jullie ook willen oproepen. Van, zorg dat dit ook een onderdeel van je handelen gaat worden. Dit is iets wat je als dokter gewoon in jezelf moet gaan krijgen. En niet alleen als je later chirurg wil worden. Maar ook als huisarts of als internist. Dan moet je over die medicatie gaan nadenken. We moeten over afval gaan nadenken. Het zit overal in je hele ziekenhuis. En als ziekenhuis zullen wij ook over 50 jaar. Of over, wat is het nu, over 30 jaar. Gewoon CO2 neutraal moeten zijn. En als we dat niet doen, dan kunnen we gaan sluiten. Nou, dan zal dat dan natuurlijk wel niet zo snel gebeuren. Eh, maar we hebben wel die doelstelling.
0: Ja, belangrijke boodschap voor, voor onze luisteraars dus, en voor mijzelf ook. Ik ga er, ik ga er zeker mee aan de slag. En ook als VCMS zijn, dan kunnen we hier inderdaad ook meer aandacht aan besteden. Voor de rest kan ik me zo voorstellen dat het misschien ook belangrijk is om een geneeskundeopleiding hier voldoende aandacht aan te besteden. Gebeurt dit al? Ja,
1: ja wij, ik, hier in Nijmegen draait nu een master uh, medisch leiderschap. En daar zit ook een heel groot stuk duurzaamheid in en daar geef ik ook les in. En dan met name over dit soort dingen als de groene OK, maar ook duurzaamheid in je ziekenhuis. En ik hoop dat, dit, dat hier ook in opleidingen steeds meer aandacht
0: voor gaat komen. Heel erg fijn. Ik hoop het ook. Voor de rest, ik wil nog eh, even aan u vragen. Nou, u heeft al heel veel goede boodschappen gegeven aan ons luisteraars En veel van onze luisteraars zijn ook geneeskunde studenten die straks co-schappen gaan lopen in het ziekenhuis. Wat is de belangrijkste boodschap om aan hen mee te geven? En hoe kunnen zij als co-assistent echt bijdragen aan een duurzaam ziekenhuis?
1: Je blijft het verbazen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En vragen blijven stellen. Blijven nadenken. Dingen... Ik kan me voorstellen, soms is het als co-existent ook wel heel lastig. Hè? Want je komt het kijken, je hebt nog niet echt idee hoe van alles gaat. En je neemt eigenlijk vaak aan dat alles zoals dingen die je tegenkomt in je co-schappen, dat dat dus ook zo is. Dat dat de wereld is zoals die in de geneeskunde in elkaar zit. En je leert het vak van mensen die ouder zijn dan jij, specialist zijn. En het is ongelooflijk belangrijk dat je continu... Je blijft verbazen, vragen blijft stellen bij dingen die je leert. Niet alleen over, over behandelingen, van waarom doe je het zo? Kan dat niet anders? Maar ook over dit soort dingen, over duurzaamheid. Als jij je verbaast over de hoeveelheid afval... die er aan het eind van zo'n OK in de prullenbak gegooid wordt... dat je je afvraagt en een vraag stelt van... Oh, kan dat niet anders? En dat je misschien... Je hebt in Nijmegen de eerste drie jaar lopen... ...innovatieprojecten voor, voor studenten, die moeten dan gedurende twee, drie jaar... ...doen ze een innovatieproject met een groepje van vier, vijf... ...en die gaan ergens over nadenken om een oplossing te verzinnen. En die komen met de meest waanzinnig leuke dingen. En ik, daar ben ik ook zo enthousiast over, dat stukje onderwijs... En ...dat je gewoon vier, vijf studenten bij elkaar denkt van... ...goh, we hebben een probleem, dat gaan we, daar gaan we ze iets voor bedenken... En dat je dan out of the box met iets komt waar nog niemand aan gedacht heeft. Eh, dat is ongelooflijk leuk. En die input hebben we gewoon ook echt nodig. Je bent nu nog eh, flexibel. Je kunt nog over dingen nadenken. Waarom en eh, hoe je dingen anders zou willen hebben. Ik denk dat je daar als co assistent of als student ook echt al gewoon een prima bijdrage aan kunt leveren.
0: Dat is een hele mooie boodschap van u. Ik ga ik zeker ook zelf meenemen tijdens mijn stappen. En dan wil ik u hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek over de duurzame elkaar.
1: Nou, jij ook heel hartelijk dank. En ik vond het uh, ongelooflijk leuk om uh, hier weer wat uh, te mogen vertellen over dit onderwerp.
0: Daarnaast wil ik ook de luisteraars hier bedanken voor het luisteren. Zie ik jullie graag terug bij de volgende podcast.